0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur untuk rangkaian pembinaan retret yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami bersama-sama. dipersiapkan melayani di pelayanan di kampus dimana Tuhan menempatkan kami sekali lagi kami menaikkan syukur kami untuk anugerahmu untuk setiap rekan-rekan yang boleh memberi diri terlibat di dalam pelayanan ini itu semua bukan karena sekali lagi kuat dan gagah kami tetapi seperti pujian kami it's only by your grace alone karena itu kami berdoa ketika kembali di akhir dari seluruh rangkaian pembinaan kami. Kami akan kembali membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat hari minggu teman-teman sekalian Bersyukur buat kesempatan ini Saya coba share screen untuk um, materi hari ini gitu ya Nah teman-teman uh, Ketika melihat apa yang Tuhan nyatakan sekali lagi ya Bagi teman-teman uh, di PNJ Melihat bagaimana Tuhan bermurah hati Terus boleh melibatkan Teman-teman generasi selanjutnya melanjutkan pelayanan ini. Saya makin menyadari ini semua adalah karena cinta Tuhan yang besar bagi mahasiswa. Bagi teman-temanmu yang ada di kampus ya. Dan kiranya teman-teman boleh menjadi alat kasih karunia Tuhan juga. Perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani kaum intelektual secara khusus yang ada di kampusmu di NJ ya. Nah, teman-teman hari ini dalam sesi saya yang menjadi juga akhir dari seluruh rangkaian eksposisi kalian adalah bagian yang sama-sama kita akan renungkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita siapkan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. <coughs> Dan nanti kita lanjutkan dengan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke ya Ini indah sekali untuk melihat bagian ini dalam perspektif konteks yang sudah kita bahas juga ya. Yang saya juga sudah sampaikan waktu kita bicara tentang kitab 1 dan 2 Timotius. Nah sekali lagi buat teman-teman yang mungkin... Uh, Sudah siap, kita akan lihat sama-sama Saya tuliskan juga ayatnya di screen ya Supaya kita bisa mengikuti Nah, saya akan bacakan bagi kita Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan ini itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkannya dan juga melakukannya dalam hidup kita serta membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan kembali kalau kita melihat Konteks kehidupan setiap zaman Kayak kita yang hidup sekarang misalnya Saya coba menggambarkan seperti ini teman-teman Kita sedang hidup dalam dunia yang sedang cepat sekali berubah We live in a very fast changing world Dunia yang sangat cepat dengan segala kemajuan teknologinya Tetapi juga pada saat yang sama Firman Tuhan tadi katakan bahwa Dunia Ada di dalam kerusakannya. Dikatakan kepada kita bahwa dunia semakin jahat. Jadi memang betul. Satu sisi kemajuan sangat luar biasa. Tetapi secara karakter. Secara moralitas juga mengalami kemunduran yang makin hari makin mengerikan. Dan ini yang sebenarnya diingatkan melalui kitab 2 Timotius. Karena juga ini hal yang terjadi di zamannya Timotius. Jadi... bukan hanya baru sekarang manusia itu begitu bejatnya, begitu mengerikannya, tetapi dari zaman Timotius juga sudah diingatkan oleh Rasul Paulus. Sehingga yang terus harus menjadi pertanyaan kita saat ini ya di tengah-tengah segala kemajuan yang terjadi sejauh mana kondisi zaman ini mempengaruhi kita, ya. Karena teman-teman dan saya sedang hidup dalam generasi seperti ini Dan kita melayani kaum intelektual, mahasiswa yang juga mengalami dampak, terdampak dari hal-hal seperti ini. Nah, saya harus katakan dengan jujur bahwa saat ini dalam dunia sedang terjadi peperangan nilai-nilai. Misalnya kalau kita lihat ada yang namanya sekularisme, ya. Dimana orang memisahkan antara yang kudus dengan yang yang sehari-hari. Jadi rasanya kalau saya di kantor, ya itu kudus. Kalau saya di kampus, itu... Eh, sorry, Saya di kantor yaitu itu kerja gitu ya. Saya di sekolah, di kampus yaitu itu adalah kuliah. Lalu ya udah hidup rohani itu terpisah ya. Jadi sekularisme ini ada paham-paham seperti ini. Belum lagi di tengah-tengah kehidupan sekarang ya, pragmatisme begitu rupa. Pragmatis ini kan eh, pokoknya maunya yang enak dan gampang. Ini generasi yang empang katanya maunya enak dan gampang. Jadi setiap kali dapat sesuatu atau disuruh Melakukan sesuatu tanya dulu Saya dapat apa nanti kira-kira gitu kali ya Pragmatisme Belum lagi konsumerisme Merasa bahwa yang paling utama adalah Belanja begitu ya Belum lagi hedonisme Jadi waktu saya perhatikan Nilai-nilai ini ada nih Di tengah kemajuan zaman yang luar biasa kita alami Tapi nilai-nilai ini juga menggerogoti kehidupan iman Kristen Jadi hedon itu jadi tujuan ya Sekedar pokoknya senang begitu ya Hidup tuh yang penting senang aja gitu Waduh, kadang-kadang saya pikir apakah hidup seperti itu ya <tuh> Nah, belum lagi materialisme Di saat kita melihat bahwa realita yang kelihatan itu dianggap segala-galanya Sehingga kesuksesan diukur dari berapa banyak materi yang dia punya no, Mobilnya mobil apa Sudah punya rumah atau belum Jadi akhirnya orang mengukur yang namanya... Keberhasilan dari berapa banyak materi yang dimiliki Dan teman-teman jangan lupa Ini ini terjadi bahkan juga saya pikir merasuk dalam banyak kehidupan orang muda Apa yang kamu tonton Apa yang kamu eh, habiskan waktu misalnya ya Itu akan mem membentuk kita sadar atau tidak Nah, dulu masa modern Masa modern memang Sangat mengagumkan tentang fakta Tetapi ketika masuk ke masa postmodern Maka yang sekarang jadi hal yang digadang-gadang begitu ya Saya pikir ini nih <tuh> Feeling Jadi feeling dianggap lebih utama daripada fakta Jadi nggak eh, peduli itu benar apa salah Yang penting gimana lo rasanya gimana Jadi semboyan-semboyan yang ada ya Jangan lupa bahagia Wah jangan lupa bahagia Seolah-olah feeling lah segala-galanya Padahal bisa jadi dia bahagia sama Tanda kutip Orang yang nggak seiman Jadi kadang bingung saya ya Udah pacaran nggak seiman Terus jangan lupa bahagia Maksudnya apa gitu ya Jadi kebahagiaan dipisahkan dari kebenaran Jadi banyak orang yang merasa bahagia Padahal dia korupsi misalnya Banyak orang yang merasa bahagia Padahal dia tidak hidup benar Dan yang penting kan hidup gue-hidup gue gitu Itu yang ditawarkan Belum lagi beberapa Selebriti-selebriti <coughs> yang Mungkin hidupnya begitu kita lihat sekarang Dengan santainya mengatakan nggak apa-apa Hamil duluan nggak masalah Yang penting tanggung jawab begitu ya Oh apakah itu kehidupan Yang Tuhan mau Yang sekali lagi eh, Sadar atau tidak Itu menggerogoti juga Keimanan kaum intelektual mahasiswa saat ini Jadi sadar atau tidak Setiap orang sedang menghidupi sebuah cerita Atau yang kita suka sebut dengan world view ya? Nah coba lihat ini Ini abang ada bagan ini Jadi kalau kita mau trace gitu ya Ada berapa world view banyak sih ya Yang world view itu warna merah Kalian bisa zoom gedein gitu ya Yang world view itu warna-warna merah Jadi kalau kayak kita mulai gitu, start dari kiri atas ya Apakah Tuhan ada? Kalau kamu bilang iya, berarti ada lagi lanjutannya Tanya dulu, kamu percaya ada satu atau lebih dari satu Tuhan? Kalau kamu bilang, oh Tuhannya lebih dari satu, udah World view-mu, polytheist Tapi kalau kamu juga bilang, enggak Tuhan cuma satu, berarti no Tapi kemudian tanya lagi, apakah Tuhan yang satu itu mengontrol dunia ini? Karena ada pilihan, enggak, Tuhan enggak mengontrol, dia cuma mencipta sesudah itu, dia istirahat. Nah itu pandangan deis, dimana mereka melihat bahwa Tuhan e, mencipta saja, sesudah mencipta, tidak punya kuasa lagi. Dunia berjalan seperti sistem yang mekanis. Jadi teman-teman, saya coba membayangkan gitu ya, engkau dan saya ada dalam dunia yang seperti ini, melayani generasi yang seperti ini, jadi sadar atau tidak, setiap zaman punya krisisnya masing-masing. Nah, apa yang menarik? Timotius ditinggalkan Paulus melayani gereja di Efesus. Ini sedikit latar belakang, saya sudah sebutkan waktu kita bahas yang kemarin. Pada saat itu ancaman besar Melandakan ke kekristenan di provinsi Asia. Pada masa itu, Asia itu bukan cuma nama benua, tetapi adalah provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil sekarang, atau wilayah Turki, dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Jadi saya, uh, abang coba perhatikan gitu ya, setiap zaman punya krisisnya masing-masing. Nah ini zamannya Paulus dengan Timotius, sekitar tahun 64 Masehi. Kalian bisa lihat, sebelah kiri atas itu Paulus ada di Roma dan waktu itu dia meninggalkan Timotius melayani di Efesus di provinsi Asia. Lihat yang di tengah itu ya. Nah, ini sekedar memberikan kita gambaran bahwa Paulus tuh tulis surat ya dari Roma, dia lagi di penjara di Roma, dia tulis surat kepada anak rohaninya Timotius yang ada di Efesus. Surat ini kemudian untuk meneguhkan. Kenapa? Ada krisis. Krisisnya apa? Ada dua ancaman yang saya juga sudah sampaikan bahwa ancaman yang pertama adalah ancaman dari luar jemaat. Pada masa itu ancaman dari luar berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang benci sama orang Kristen. Lucu ya orang Kristen dibenci bukan karena hidupnya nggak benar teman-teman, justru karena hidupnya benar, hidupnya saleh, mau jujur, mau bener gitu ya kayak mungkin juga sekarang juga kita masih ngalamin ya kalau kamu malah nggak mau nyontek dianggap aneh. Kalau kamu remaja nggak pornografi, ah masa lu lu cemen, masa nggak punya nafsu sih gitu ya. Jadi seolah-olah itu dibenarkan. Nah, pada waktu itu ada ancaman dari luar, dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kekristenan, yaitu orang Yahudi dan pemerintah Roma. Tetapi pada saat yang sama juga ada ancaman dari dalam gereja, dari dalam jemaat. Yaitu munculnya guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Apa yang mereka ajarkan? Yang kemarin abang cerita ya, mereka mengajarkan Gnosticism. sebuah pemahaman bahwa keselamatan itu bukan nyek anugerah tapi kita dapat karena kita punya pengetahuan rahasia yang harus diusahakan begitu rupa sehingga yang merasa dapat gnosis itu jadi sombong. Jadi bayangkan gereja yang masih muda ini, gereja Efesus, ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam dan yang lebih unik lagi Paulus yang tulis surat, Paulus yang adalah pemimpin mereka Sedang berada di dalam penjara Bayangkan nih kalau siapa tadi ketua kalian ya Neil, Neil ternyata masuk penjara begitu ya Habis jadi ketua PNJ terus masuk penjara gitu Wow kita langsung mikir gitu Ngapain gue ikutan gerakan ini gitu ya Pemimpinnya aja di penjara Nah pada waktu itu sekitar tahun 64 Masehi Menjelang akhir pemerintahan Nero Rasul Paulus ditangkap Dan harus menjadi penghuni penjara di Roma Nah itu latar belakang krisis di masanya Paulus dan Timotius Kita punya krisis di masa kita Yang tadi abang coba uh, lihat di bagian awal Jadi kita sedang berbicara tentang berbagai paham Yang sedang melanda anak muda Termasuk juga mungkin kalian sebagai orang-orang yang pengurus Begitu harus terus periksa Jangan-jangan kita kemakan apa yang dunia tawarkan Dengan paham-paham yang kelihatannya benar Tapi tidak. Nah, dalam situasi seperti ini, kira-kira nasihat apa yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius? Bagi saya, ini bagian yang menarik, karena ini sekaligus penutup dari surat 2 Timotius. Teman-teman, abang melihat bahwa Paulus mensharingkan kepada Timotius di tengah krisis. Keyakinan. Conviction Teman-teman hari ini saya rindu Tuhan mengutus kalian Bukan abang yang ngutus, bukan tim kerja yang ngutus Tapi Tuhan yang mengutus kalian untuk melayani ke depan Dan kiranya tiga keyakinan ini kalian pegang Ya Tiga keyakinan ini kalian pegang baik-baik Teman-teman pengurus baru Mungkin juga ada yang jadi pemimpin kelompok kecil Kalian Jadilah Orang-orang yang berpegang terus kepada tiga keyakinan ini. Dan itu yang saya coba sampaikan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Kita masuk ke keyakinan yang pertama. Paulus mengyakinkan Timotius, mengingatkan Timotius tentang pentingnya pemuridan. Teman-teman dari ayat 10 dan 11, pasal yang ketiga, bagi saya ini menegaskan pemuridan. Bahwa kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan tapi perlu ditransfer Melalui pemahaman, teladan, pengalaman iman dan juga interaksi yang utuh Ini menjadi hal penting teman-teman Karena kalau kita perhatikan Di dalam gereja yang teraniaya model Timotius dan Paulus waktu itu Mungkin mereka nggak bisa bikin retret yang besar gitu ya Bikin KKR yang besar Maka saya melihat sebenarnya kekuatannya ada di pemuridan Nah Paulus bilang di pasal 2 ya Jadi kalau baca pasal 2 Kitab 2 Timotius Paulus kan ngomong begini Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Kalian mungkin bingung itu gambar siapa kak Ini kartun ya kartun dua Timotius dulu saya cari-cari di internet karena mau mimpin retret siswa yang bahas dua Timotius eh dapatnya kartun sayangnya kartunnya Korea ya jadi lihat itu yang di belakang Paulus depannya tuh Timotius ya jadi Paulusnya sipit juga ya opa-opa gitu ya nah jadi ee, menarik nih bagi Paulus di tengah krisis pastikan ada pemuridan yang berkelanjutan. Ya kalimatnya ya? Pastikan ada pemuridan yang berkelanjutan Teman-teman sekali lagi Paulus dipenjara Timotius dikirimin surat Tapi apa isinya Paulus mengingatkan Timotius penting sekali bagi hidupmu lewat pemuridan Bayangkan di dalam ayat yang singkat ini hanya ayat 2 ya 2 Timotius 2 ayat 2 Perhatikan yang ada di benak Paulus ada 4 generasi Pertama siapa? Paulus Apa yang telah kau dengar daripada ku Paulus di depan banyak saksi siapa yang dengar Timotius kan Paulus Timotius Lalu percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya ini generasi ketiga dan juga cakap mengajar orang lain Wow bagi saya ini luar biasa dari dalam penjara yang gelap dan dingin mata Paulus tidak berhenti hanya kepada Timotius Tapi melihat lebih jauh lagi bahwa ada generasi yang akan dilayani Timotius dan ada lagi generasi selanjutnya Dan itu berarti penting sekali kita mengerjakan pemuridan Bersyukur tadi ya ada perubahan-perubahan struktur ya Kenapa? Karena kita mau memastikan pelayanan akan berjalan dengan baik Dan makin abang renungkan kasus atau situasi covid pandemi ini Memang benar sih kita senang bikin kebaktian yang datang banyak begitu ya Tapi harusnya kita memastikan pemuridan terus berlangsung. Makanya saya beberapa, beberapa kali ngomong, jangan cuma senang ya, yang datang Google Meet, kita kebaktian kembali, yang datang Google Meet 120, 500 gitu ya. Tapi berapa banyak yang benar-benar mengalami hidup yang dimuridkan. Saya pikir ini yang penting Paulus ingatkan, masih ingat belajar dari konteks gereja di China. Sebelum komunis masuk, itu gereja di China itu e, berkembang. Tapi kemudian, waktu komunis masuk harus tutup. Tapi ternyata mereka melakukan pemuridan dalam kelompok-kelompok rumah yang lebih kecil. Jadi itu yang disebut gereja bawah tanah. Jadi ketika komunis sekarang sudah mulai melemah, gereja-gereja mulai tampil lagi, ternyata jumlah orang Kristen di China, teman-teman, itu bertambah tiga kali lipat. Kuncinya apa? Strategi utamanya apa? Bukan kebaktian besar, lo nggak bisa kebaktian besar. Tentara komunis di mana-mana. Tapi ada orang-orang yang secara rutin berkumpul bersama. Dan ini yang saya lihat dalam kehidupan Paulus ya. Coba lihat pasal 3 ayat 10 tadi ya. Paulus bilang begini, Engkau telah mengikuti ajaranku, ada tujuhku. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Teman-teman, abang makin menyadari bahwa kehidupan iman itu nggak cukup cuma diseminarkan, diretretkan, -ret, diret tapi benar-benar dibagi hidup dengan hidup. Life to life. Teman-teman, kamu bisa tahu ajaran saya. Kalian dengar abang khotbah kalian bisa tahu ajaran saya. Tapi kalian tahu iman saya, kesabaran saya, kasih saya. Nah mungkin yang bisa bilang, oh saya tahu Bang Alex seperti ini, adik-adik kelompok kecil saya. Yang benar-benar memang saya bagi hidup dengan mereka, saya lebih dalam dengan mereka. Dan inilah teladan yang Paulus berikan. Jadi uh, ketika krisis terjadi, kita ada dalam generasi yang krisis juga. Biarlah kita tetap mengingat pentingnya pemuridan dipelihara. Ini Paulus sama Timotius, menarik ya. Relasi mereka dekat sekali. Ketika Paulus menulis kitab 2 Timotius, Paulus telah bersama dengan Timotius selama kurang lebih 16 tahun. Padahal perbedaan usianya cukup jauh ya. Tapi pemuridan itu terjadi. Sehingga juga kalau kita lihat, Paulus bahkan pernah mengajak Timotius pelayanan ya. Sampai dia bisa ngomong di ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, Seperti yang telah cerita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Lystra. Semua penganiayaan itu kederita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Tapi ini bukan hal yang Timotius nggak tahu. Timotius dikatakan engkau sudah tahu karena engkau pernah ikut. Jadi uh, abang pikir ya pemuridan itu benar-benar menyiapkan orang ini Dalam satu kehidupan yang dibagikan bersama Sampai juga ngalamin penganiayaan seperti yang Karena dia ikut Paulus ya di kota-kota itu Antioquia, Iconium, dan di Lystra Nah ini yang pertama Miliki keyakinan Hai para pengurus baru Miliki keyakinan pentingnya pemuridan Jangan cuma sibuk melakukan acara-acara besar Kekuatan pelayanan kita ada di pemuridan Dan itu adalah nasihat Paulus kepada Timotius Di tengah-tengah penderitaan yang Timotius sedang alami Memang kadang-kadang kalau pengurus baru Mungkin merasa aduh acaranya di, di, di posa nih begini-begini aja gitu kali ya Ya cuman kebaktian, cuma kelompok kecil, ah bikinnya agak menarik begitu ya Nah, saya lihat tuh, di beberapa kampus ada sih yang, yang mau coba bikin menarik-menarik... ...tapi akhirnya ee, menyedihkan. Menarik itu cuman kayak kembang api. terus Abis itu hilang. Kita maunya bukan seperti itu. Jangan terpancing hanya kepada hal-hal yang... ...supervisial. Jadi ada satu persekutuan mahasiswa. Kan mahasiswa tuh udah sibuk. Kalau kalian udah sibuk di kampus... Kalian juga sibuk di pelayanan. Nah, kira-kira e, apa fokus pelayanan kita? Saya pikir sih fokusnya salah satu adalah pastikan pemuridan jalan. Nah, ada satu persekutan mahasiswa, saya nggak usah sebut ya, bukan di Jakarta soalnya. Jadi, waktu mereka bikin PMK, pengurusnya juga banyak tuh. Saya kaget juga, pengurus 3, 50 orang. Jemaatnya juga banyak, pengurusnya 50 orang. Akhirnya, e, bikin kegiatan tuh, biasa lah ya. Kalau ada pengurus, ada... ada pengurusnya kan pasti pada bikin program. Nah, ini pengurus bayangkan 50 orang pengurus mulai mengadang adakan programnya. Jadi apa program PMK? Mengadakan futsal bareng. Bagus sih olahraga bareng gitu ya. Tapi kan nggak perlu ada pengurus ya sampai ngurus futsal doang gitu ya. Udahlah mau main futsal, ayo main gitu. Terus kemudian ada seksi uh, ada seksi paduan suara. Nah, seksi paduan suara kan bikin program juga. Programnya apa? Uh, lomba paduan suara sekota <laughs> jadi saya kadang mikir gitu ya waktumu tidak banyak di kampus kalian pengurus kampus yang punya tanggung jawab kuliah tanggung jawab yang lain karena ngerasanya gini masuk programnya cuma kelompok kecil ah kurang kurang wah gitu makanya nggak banyak orang yang datang lah kita kan tidak sedang bicara banyak banyakkan orang aja tapi apakah kerinduan kita memastikan bahwa setiap generasi ada murid Karena itu saya malah bersyukur melihat ada satu kampus yang rela ketika dulunya pengurusnya 30, tapi ketika pengurusnya tinggal, karena fluktuasi ya di kampus tuh kadang naik turun. Dari 30 pengurus, tiba-tiba pengurus yang bersedia cuma 10 orang. Apa yang terjadi? Mereka melakukan merger dua seksi. Bahkan ada satu seksi yang ditutup, waktu itu yang ditutup seksi bulletinnya. Mereka bilang ini nggak ada yang ngerjain ini Ya udahlah kita fokus Nah saya bersyukur tuh Mereka merger untuk memastikan Bahwa pengurus yang cuma 10 ini Mengurus pemuridan berjalan dengan baik Pembinaan jemaat berjalan dengan baik Jadi saya harap ini jadi uh, Keyakinan yang teguh Bahwa persekutuan yang berhasil Bukan karena acaranya banyak Bukan karena programnya macam-macam Tapi karena seluruh programnya Memastikan ada murid yang dihasilkan Ya jadi itu yang pertama Yang kedua Pentingnya kitab suci Teman-teman bisa lihat ayat 14 sampai 17 Kalau tadi pentingnya Pemuridan Sekarang pentingnya kitab suci yang mendasari pemahaman dan membentuk perilaku Teman-teman kiranya kita tidak tergoyahkan bahwa ini bukan main pengurus-pengurusan gitu ya Teman kita tadi, Otnil, bukan jadi ketua-ketuaan. Nanti ada yang, kamu bendahara-bendaharaan ya. Nanti aku uh, jemaat-jemaatan begitu. Bukan. Kita sedang melayani Tuhan. Dan ini pelayanan Tuhan yang harusnya mendasarinya itu adalah kitab suci. Di beberapa gereja tradisional. Bahkan yang masuk pertama dalam ibadah itu bukan pendetanya. Tapi Alkitab dulu begitu ya. Dan waktu uh, abang perhatikan, iya ya. Di tengah krisis kita bisa jadi tergoda untuk menyimpang atau meninggalkan Alkitab begitu ya, mungkin waktu ada krisis ya udah mungkin ini yang lebih tepat dilakukan. Tapi Paulus mengingatkan kepada anak rohanya Timotius perhatikan kalimatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. anak sekarang susah diajar kebaktian oh ya udahlah kebaktiannya kita ganti aja rujak party, woi banyak yang datang gitu ya, nggak ada firman. Kadang-kadang saya mikir kalau kita meyakini firman ini penting, bagaimana anak yang sibuk sama materialisme boleh berubah? Apa yang bisa menyatakan kesalahan? Apa yang bisa memperbaiki kelakuannya dia? Apa yang bisa mendidik dia dalam kebenarannya? Firman Tuhan ini jawabannya. Sekali lagi silahkan buat acara yang kreatif. Tapi bukan supaya akhirnya kreatif demi kreatif. Kadang saya pikir justru kita jadi kreatif supaya orang bisa dengar firman. Karena firman itulah yang akan membawa dia dalam hidup yang diubahkan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Camkan ayat ini baik-baik. Kamu rindu. Teman-teman mahasiswamu, kadang kita punya visi kan luar biasa ya Mahasiswa yang cinta Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, yang berbuah, yang sangat memberkati Dengan apa dia mempertahankan kelakonnya bersih? Menjaganya sesuai dengan firmanmu Karena itu persekutuan mahasiswa adalah Bible Movement Pastikan bahwa firman Tuhan diajarkan Persekutuan-persekutuan kita isinya adalah firman Tuhan yang diajarkan Kadang-kadang di sini pun saya harus menantang diri saya untuk tidak sekadar Melayani Tapi benar-benar menyampaikan firman Tuhan Yang dalam supaya orang bisa bertemu dengan Tuhan Dan mengalami perubahan Kalimat dari D.L. Moody Dia mengatakan The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Jadi harusnya Hidup yang berdosa ini Disucikan terus Melalui karya kasih Tuhan Dan firman Tuhan itu menjadi Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, terus memurnikan kita. Nah, kalian bisa perhatikan kalimat ini ya. The Bible was not given for our information, but for our transformation. Ini juga kalimat dari D.L. Moody. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan. Tetapi mengubah kehidupan. Aku, saya pikir kita harus yakin ini ya. Jadi bukan baca Alkitab, Rajin Satu ini buat apa? Buat cerdas-cermat Alkitab, nggak guna gitu ya. Poinnya adalah kalau kita memahami firman, biarlah firman itu menjaga dan mengarahkan hidup kita. Kalimatnya John Stott dia pakai istilah begini. Kita harus mengizinkan firman Tuhan itu untuk mengkonfrontasi kita. Untuk uh, mengusik keamanan atau kenyamanan kita. dan untuk juga overthrow our patterns of thought memutar balikan pola pikir pola pikir kita yang salah dan juga perilaku perilaku kita bagaimana caranya firman Tuhan ketika diberitakan itu itu satu hal yang kadang nggak bisa dijelaskan ya ketika firman diberitakan orang melihat kepada karya kasih Tuhan begitu rupa Maka dia pulang dengan hidup yang diubahkan Nah, pastikan persekutuan kita adalah persekutuan yang Pengurus-pengurusnya adalah orang-orang yang cinta Tuhan Cinta firman Tuhan Dan rindu sahabat-sahabatnya Teman-temannya di kampus juga mengalami firman Tuhan ini Dalam satu tulisannya, John Stott Melihat pemuridan Menarik ya, saya melihat bagaimana dia mengkaitkan pemuridan dengan firman Tuhan Tadi pemuridannya Sekarang kita lagi bahas firman Tuhan Nah, dia... Pakai kalimat ini, maafin dalam bahasa Inggris semua, abang coba translate ya. Di dalam Alkitab, Tuhan kasih kita tiga hal, jadi itu biar gampang ya, Tuhan kasih kita tiga hal. Yang pertama, dia kasih penyataan dirinya, revelation of himself. Tuhan kasih penyataan dirinya, itu mendorong kita untuk menyembah, to worship. Revelation of himself Lead us to worship Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih promises of salvation Janji-janji keselamatan Yang akhirnya itu menstimulasi Atau membangkitkan iman kita Stimulate our faith Revelation Leads to worship Promise of salvation leads to faith Dan Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih perintah-perintahnya Commandments Yang menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Lihat aja perintahnya. Kalau Tuhan bilang, jangan kau najis. Berarti Tuhan mau kita kudus ya. Jadi, commandments expressing his will. Kalau commandments, itu memimpin kita kepada ketaatan. Obedience. Revelation, membawa kita kepada worship. Promise of salvation, membangkitkan iman kita. Lalu kemudian... Commandments, perintah Tuhan, menuntut ketaatan kita. Nah, lihat kalimatnya. This is the meaning of Christian discipleship. Jadi, John Scott mengatakan bahwa inilah pemuridan. Karena tiga esensi pemuridan adalah worship, faith, and obedience. Dan ketiga-tiganya itu bersumber dari dalam Alkitab. Ya, ulangi ya. Ketiga-tiganya bersumber dari dalam Alkitab. Karena in the Bible, God gives us three things. Revelation, worship. Promises of salvation, faith. Commandments, obedience. Itulah hidup murid. Jadi pemulidan yang tadi kita bicara di awal. Wah, kata Bang Alex, ya firman Tuhan mengingatkan. Penting sekali dalam krisis pastikan pemulidan terjadi. Tapi pemuridan tidak pernah terjadi terlepas dari firman Tuhan. Kiranya kelompok-kelompok kecil berjalan, persekutuan berjalan, pengurus-pengurus adalah orang-orang yang hidup dalam firman. Murid yang kehidupan rohaninya dibentuk melalui firman Tuhan. Jadi, sekali lagi ya, jangan sampai kita melalaikan dua hal ini ya. Firman Tuhan, Yang adalah penopang pemuridan. Pemuridan yang berdasarkan firman Tuhan. Buatlah program-programmu. Bentuklah begitu rupa yang didasari pada firman. Yang akhirnya boleh dialami oleh setiap murid. Dan yang terakhir. Pentingnya pemuridan. Pentingnya firman. Dan pentingnya pelayanan. Ya, kalau cuma murid Yang hidup bagi dirinya sendiri Ya nggak bener juga ya Sorry ini salah tulis Regenerasi maksudnya Kalau kalian perhatikan 2 Timotius 4 Ayat 1-8 Terlihat dengan sangat jelas bahwa Penting sekali terjadi regenerasi Dalam krisis Harus ada orang yang melanjutkan pelayanan Saya pikir ini juga Kalau di pelayanan mahasiswa Kadang-kadang kita nggak berasa ini krisis ya Kenapa? Karena memang pengurusnya tiap tahun ganti gitu ya tapi coba kalau kalian di gereja tuh kadang-kadang nggak -kadang gampang loh jadi cari, cari pengurus jadi waktu saya memperhatikan ini Paulus dalam akhir hidupnya karena kita tahu sesudah dia menulis dua Timotius beberapa penafsir mengatakan tidak lama kemudian Paulus meninggal dunia mati martir maka yang dia ada di benaknya adalah Timotius pastikan ada yang melanjutkan pelayanan Nah paling tidak dalam bagian ini Paulus melanjutkan kepada Timotius. Jadi bertahan dalam krisis gimana? Pastikan ada pemuridan, pastikan firman diajarkan, dan pastikan ada pelayan-pelayan yang tahu apa yang harus dia lakukan. ya Nah saya fokus aja sama dua ayat lah ya, kalau kita bahas banyak sekali. Indah sekali nih, abang dulu pelajari ini luar biasa indahnya. Saya pilihkan beberapa hal yang saya... Pikir ini berkaitan dengan tugas pelayananmu. Dalam 2 Timotius 2:4 ayat 2 dan 5, coba lihat ayatnya ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu di ayat yang kelima, sekali lagi perhatikan kalimatnya. Kuasailah dirimu. Dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam dua ayat ini, saya mendapat kesimpulan yang menarik yang Paulus tekankan kepada Timotius. Bahwa di tengah-tengah situasi krisis yang terjadi, ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam. Tetapi kamu Timotius, kuasailah dirimu. Kamu Timotius jangan berhenti beritakan firman Kamu Timotius siap sedia baik atau tidak baik waktunya Jadi dari dua ayat ini Abang simpulkan Baik ayat dua maupun ayat lima Kedua-duanya fokusnya adalah Beritakanlah firman Jadi poinnya adalah teruslah melayani Jangan berhenti melayani Kadang-kadang memang situasi sulit membuat orang mundur ya Tapi nasihat Paulus kepada Timotius, no. Terus beritakan firman. Pada segala kesempatan, nah ini kesimpulannya bagus ya. Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Saya ulangi ya. Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Tadi ada kalimat, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. lalu ada kalimat lagi tadi nanti kalian lihat di ayat yang ketiga dia mengatakan ada akan tiba waktunya orang tidak mau lagi mendengar ajaran yang sehat tapi mengumpulkan guru-guru menurut keinginan telinga mereka karena itu setiap kesempatan pakai lakukan dengan segala kebenaran karena jangan sampai kamu jadi ikut menyesatkan ya karena waktu itu ada jalan sesat tapi juga kemudian ada segala usaha Teman-teman, COVID ini, pandemi ini membuat beberapa pelayanan lumpuh loh. Saya bersyukur ya, pelayanan mahasiswa itu cepat adaptasi. Langsung bikin ibadah, langsung apa gitu. Tapi ada beberapa pelayanan yang awal-awalnya jadi kayak... Memang karena kita nggak pernah dalam situasi kayak begini ya. Begitu krisis langsung, aduh, gamang, nggak tahu mesti ngapain. Tapi waktu melihat ayat ini, waktu COVID ini, abang... Sangat diingatkan ayat ini Saya ingat waktu minggu pertama lagi covid Terus kemudian uh, Ayat ini Terniang di benak saya Beritakanlah firman, siap sedialah baik Atau tidak baik waktunya Jadi saya bilang, ini kalaupun lagi nggak baik waktunya Harus nih, kita lakukan sesuatu Dan akhirnya uh, Mulailah ya, uh, kita coba Ibadah online dan seterusnya Karena saya melihatnya Paulus aja Paulus tuh gak cuma ngomong temen temannya Waktu Paulus tulis 2 Timotius, Paulus lagi di mana? Paulus lagi dalam penjara, teman-teman. Mungkin kita kalau kita sekarang mikirnya gampang ya, tapi jangan lupa loh. Pada masa itu, kita belum punya kertas seperti sekarang. Jadi kalau Paulus tulis surat, pasti dia harus tulisnya di yang namanya gulungan kitab. Dia lagi dalam penjara, dia lagi di belenggu. Menurut tradisi Paulus itu di belenggu, di rantai. dan dia harus menulis surat dari mana dapat tintanya dari mana dapat kertasnya nggak gampang ya tapi bagi saya Paulus berjuang loh supaya bisa kirim surat jadi kalau kita di dalam pandemi lalu mati gaya nggak berjuang saya pikir loh wow, beda banget sama semangat Paulus ya Paulus pakai media di masa dia media di zaman dia apa yaitu tulisan waktu itu kan Uh, sudah ada uh, perkamen atau gulungan kitab nah Paulus kemudian menuliskan jadi saya pikir wow Paulus itu dari dalam penjara tuh nggak berhenti mungkin kalau Paulus hidup sekarang dan dia di penjara di karantina di rumah mungkin dia terus akan menulis di status wa di ig story ya dia akan tulis di facebook terus memberitakan makanya kalau ada orang gara-gara pandemi ini mati gaya nggak tahu mau ngapain gitu ya saya pikir mak Ayo belajar dari Paulus ya Ada kalimat yang menyentak saya waktu persiapan Tentang uh, waktu pandemi ini ya Ini kalimatnya Karena pemberitaan Injil inilah Kata Paulus aku menderita Malah dibelenggu Seperti seorang penjahat Tetapi Wow ini luar biasa Firman Allah tidak terbelenggu Ya Teman-teman ingat Beberapa surat Paulus yang lain juga, itu bahkan ditulis dari dalam penjara. Makanya kalau kalian belajar teologi, ini disebut surat-surat penjara. Ada empat surat, adalah surat penjara. Efesus Kolose, Filemon, Filipi. Jadi, bisa nggak firman Allah terbelenggu? Bisa. Siapa yang membelenggunya? Bukan musuh. <tuh> yang membelenggu firman Allah itu adalah ketika... yang harusnya memberitakan tidak memberitakan. Saya simpulkan dengan kalimat ini ya. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya kecuali oleh pemberitanya. Kalau pemberitanya malas tutup mulut, menyerah, selesai. God's word can never be chained by its opponents only by its messengers. Teman-teman, waktu abang menyadari kalimat ini, iya juga ya. Karena Paulus bilang, aku dibelenggu. Tapi firman tidak terbelenggu. Karena yang dibelenggu masih terus menyampaikan firman. Kiranya pengurus-pengurus baru menangkap semangat ini. Jangan berhenti pelayanan. Lakukan dengan segala usaha, pada segala kesempatan, di dalam segala kebenaran. Tuhan yang mengutus kita hari ini. Tuhan yang mengingatkan kita. Teruslah bangun pemuridan Teruslah hidup dalam firman Beritakan firman sebagai landasan kehidupan Dan juga teruskan pelayanan Dengan sungguh-sungguh Dengan upaya maksimal Dan ini bukan cuma sekali lagi Paulus tidak omong doang ya Saya melihat Paulus sampai akhir hidupnya Teman-teman bisa lihat ayat 6 Sampai ayat yang ke-8, sampai akhir hidupnya. Paulus sadar betul tidak lama lagi dia akan mati. Dan dia setia sampai akhir. Teman-teman, gampang ya kita setia di awal. Tapi setia sampai akhir itu yang harusnya jadi kerinduan kita juga. Saya tulis di sini, Paulus meneladani Tuhan Yesus. Yang setia sampai akhir hidupnya Kalau teman-teman lihat Tuhan Yesus pun pernah berkata Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Bukan tinggal di tengah jalan Bayangkan kalau di tengah jalan Yesus balik ke surga ya Aduh males ah panas Palestina balik dia Aduh salib Ih serem banget ah gak jadi ah Kalau Yesus balik kelar kita Ya Tapi dia berkata Makananku ialah melakukan kehendak yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Karena itu di atas kayu salib Ada satu kalimat kemenangan yang luar biasa Waktu Yesus berkata Sudah selesai Teman-teman Kalian jadi pengurus yang seperti apa? Maukah teladani Tuhan Yesus Sampai akhir? Dan Paulus juga Dalam hidupnya Dia berkata aku telah mencapai garis akhir Kita mengharapkan apa sih dari pelayanannya Saya ingat kalimat ini ya Waktu Yesus cerita tentang uh, Perumpamaan Perumpamaan tentang talenta Maka Yang menarik Pujian yang Tuhan berikan kepada Yang punya lima talenta Yang punya dua talenta sama ya pujiannya Bagi saya menarik sekali Ini kualitas pelayan yang kiranya jadi doa kita Karena Tuhan memujinya begini Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang Bukan yang sukses ya Kadang-kadang dunia bicaranya sukses, sukses Tapi Tuhan bilang hai hambaku yang baik Dan setia Tuhan tidak minta Banyak dari kita Tapi Tuhan minta kita setia Sampai akhir Ada kalimat yang Abang renungkan Tadi saya sudah sebutkannya Banyak orang yang memulai dengan baik Tetapi sedikit yang mengakhirinya Sampai akhir dengan baik Kiranya adik-adikku yang hari ini Menjawab panggilan Tuhan Teruslah setia Tentu tidak mudah ingat Tuhan kita lewat jalan salib ya, maka kita nggak mungkin pelayanan lewat jalan tol. Tuhan engkau aja yang lewat jalan salib. Aku mau melayanimu tanpa hambatan. Saya mau lewat jalan tol. Saya ingat sekali kalimat seorang sahabat dia mengatakan karena Kristus sudah lewat jalan salib. Kalau engkau dan saya siap mengikuti dia, siaplah melalui jalan salib. Tapi ingat di ujung sana ada mahkota kemenangan. Itu juga yang Paulus yakini. Sulit sekali jalannya. Bayangkan lo matinya di penjara gitu ya. Atau dia ada dalam penjara lo kemudian dia mati martir gitu ya. Teman-teman, saya mau coba akhiri dengan ayat-ayat ini ya. Coba lihat sebentar, coba pahami. Abang sekali lagi kasih konteksnya. Bayangkan si Opung Paulus ini. tulis surat sama Timotius dia ada dalam penjara dan penjara kali ini adalah penjara yang berbeda dengan pemenjaraan yang pertama pemenjaraan yang terakhir ini adalah pemenjaraan di mana Paulus sulit sekali dikunjungi orang menurut tradisi dikatakan dia di penjara di penjara bawah tanah yang gelap dan dingin di kota Roma itu memang penjahat itu memang penjara untuk penjahat penjahat yang spesial Paulus dikategorikan penjahat padahal dia tidak melakukan Kejahatan Dia dibelenggu Dalam tradisi dikatakan Dibelenggu kepada empat orang Jadi bayangkan dua tangan dibelenggu Dua kaki dibelenggu lalu dibelenggu Kepada empat penjaga Yang masing-masing dengan satu Belenggu dan itu katanya setiap Enam jam berganti Penjaga jadi bayangkan ya Betapa pentingnya Paulus ini ya sampai dia dibelenggu Begitu rupa Dari dalam penjara, Paulus mengatakan kalimat ini, teman-teman ya. Kadang-kadang abang waktu perhatikan, wow, luar biasa kalimatnya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Teman-teman waktu saya perhatikan ayat ini Saya jadi refleksi begini ya Yang ngomong ini bukanlah orang tua Saya juga bisa bayangkan ya kalau misalnya kamu melayani lalu kemudian uh, ya di akhir pelayananmu ya kamu sudah tua, sudah punya anak cucu lalu di di ranjang kematianmu kamu uh, duduk uh, mungkin di kursi malas goyang-goyang lalu kemudian ngomong aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir Kalau seperti itu sih bayangannya mungkin orang bilang iya ya, itu bagus banget hidupnya ya. Wah, dia sampai akhir setia lihat itu dikelilingi anak cucunya begitu ya. Kelihatannya indah. Tapi waktu saya kembali menghayati, ini kalimat dari dalam penjara. Coba sekali lagi ya, anggap ketua PNJ kita masuk penjara terus dikirim surat Dari dalam penjara ini aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Mungkin kita bilang gila kau Bagusnya itu mencapai garis akhir jangan dipenjara dong Itu mah kayak kriminal gitu ya Jadi teman-teman jujur waktu saya perhatikan kalimat ini Saya sangat-sangat terharu Bayangkan dari dalam penjara dia bisa bilang Aku mengakhiri pertandingan yang baik Aku mencapai garis akhir Ini kegilaan apa ini? Sampai abang perhatikan yang warna merah. Ya. Kalau kalian perhatikan yang warna merah ini. Pertandingan yang baik. Teman-teman. Di dalam istilah. Kalian tentu bisa bedain ya. Apa bedanya? Pertandingan yang baik. Dengan pertandingan dengan baik. Atau saya kasih kalimatnya begini. Kalau Paulus ngomong. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan ini lihat kalimatnya, ya. aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya sudah cek bahasa aslinya, saya sudah cek bahasa Inggris juga. Menarik nih, emang kalimatnya bukan bukan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, Bukan itu kalimat yang dipakai. Bahasa Inggrisnya mengatakan I have fight, I have fight the good, I have fought the good fight. Saya telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau, nah ini kita belajar bahasa Indonesia ya Kalau saya atau aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Siapanya yang baik? Akunya Kan pertandingan dengan baik Tetapi kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Apanya yang baik? Pertandingannya nah, Bisa dipahami ya? Kalau saya mengakhiri pertandingan dengan baik Yang baik itu sayanya Tapi kalau aku mengakhiri pertandingan yang baik, maka yang baik itu adalah pertandingannya. Wow, teman-teman waktu abang menyadari hal ini. Jadi kalau saya pakai kalimat lugas, Paulus tuh mau bilang begini sama Timotius. Dari dalam penjara, di akhir hidupnya dari dalam penjara, Paulus bilang sama Timotius, Timotius, aku tidak salah pilih pertandingan. This is the good fight. Ini pertandingan yang baik Mungkin kau lihat aku matinya bakal di penjara Kau lihat aku sekarang lagi di penjara Tapi saya tidak salah pilih Ini pertandingan yang baik yang Tuhan sediakan bagiku Teman-teman Punya iman seperti ini Mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Itu sangat mengharukan hati saya Dan terus jadi pertanyaan saya Kalau saya memilih melayani Tuhan Mungkin Ada banyak hal yang kelihatannya tidak menjanjikan apa-apa Mungkin kalau terlibat di BEM lebih kelihatan namanya ya. Tapi mungkin waktu memilih ada dalam kepengurusan Memilih jadi pemimpin kelompok kecil dibayar enggak Malah berkorban Tapi kalimat ini menghibur Teman-teman dan saya, kita telah memilih pertandingan yang baik. Ada yang merasa salah pilih? Ya, ngapain gue jadi pengurusnya salah pilih nih ya? Tapi waktu saya baca ayat ini, kiranya kalian juga bisa meyakini dalam anugerah Tuhan. Tuhan, this is the good fight. Aku tidak nyesal Di akhir hidupnya, waktu Paulus menoleh ke belakang, dia mau mengatakan, aku tidak menyesal memilih pertandingan yang Tuhan berikan, karena ini pertandingan yang baik. Kiranya ketika satu waktu Tuhan mengizinkan kamu sampai di akhir hidupmu, waktu kau menoleh ke belakang, kiranya kau pun bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku Tidak salah pilih pertandingan Ini pertandingan yang baik Yang Tuhan sediakan Dan aku mau mengerjakannya dengan baik Apa dasar kita mau mengerjakan pertandingan dengan baik? Bagi saya karena yang kita sedang jalani Ini pertandingan yang baik Sekali lagi Dari penjara yang gelap dan dingin Di akhir hidupnya Paulus menoleh ke belakang, melihat kurang lebih 30 tahun dia melayani Tuhan. Akhirnya di penjara. Dia bukan meratapi, aduh Timotius, aku ini di penjara, jangan ikut aku ya. Lihatlah, ikut aku di penjara gini. Tapi waktu dia menoleh, dia evaluasi pelayanannya 30-an tahun. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Dan bagi saya ini akhirnya menjadi satu hal yang mendorong saya juga. Sejak mengerti ayat ini. Mengerti pertandingan yang Tuhan berikan. Pertandingan yang baik yang dia berikan. Dan saya memilih itu karena Tuhan memberikan anugerahnya. Doa saya, Tuhan tolong saya. Setia sampai akhir. Kiranya pelayanan kita. Yang hari ini teman-teman pengurus baru akan mulai. Hayati itu sebagai pertandingan yang baik Kiranya kan kau tidak menyesal Waktu melihat ke belakang Lihat hidupmu bilang kau bisa berkata Tuhan terima kasih Aku tidak salah pilih pertandingan Hari ini Tuhan mengutus kita Tuhan mengutus kita untuk mengerjakan pelayanan di kampus Memastikan pemuri dan berjalan Memastikan firman Tuhan diberitakan Dan memastikan pelayanan diteruskan dari generasi ke generasi Dan kiranya sampai akhir Kita setia Kita memelihara iman di dalam Tuhan Mari kita berdoa Dimanapun kalian berada Abang minta dengan hormat Taruh tangan kanan kalian di dada berdo'alah secara pribadi kepada Tuhan setelah dengar firman hari ini apa yang Tuhan bicara secara pribadi kepadamu ambil waktu satu menit ke depan berdo'alah meresponi firman menaruh tanganmu di dada menyatakan Tuhan ini aku aku siap Melayanimu Apapun yang Tuhan ingatkan melalui firman Silahkan responi dalam doa secara pribadi Abang kasih waktu satu menit ke depan Berdoalah secara pribadi dari tempatmu masing-masing kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan Engkau memperlengkapi kami. Dan terima kasih Tuhan Engkau mengutus kami. Mengerjakan pelayanan ini. Di dalam anugerahmu. Kekuatan yang daripadamu. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan siang hari ini. Memohonkan berkat Tuhan. Bagi adik-adikku pengurus. yang baru, semua kami yang ada di sini juga, yang kami rindukan kehidupan kami, boleh menjadi hidup yang terus melayani Tuhan, hidup yang terus mengiring Tuhan dan sampai akhir hidup kami bisa berkata kami tidak salah pilih pertandingan, seperti kami sering kali menyanyikan pujian, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, meskipun susah, meskipun menderita. Tapi saya mau iring Yesus selama-lamanya. Itulah yang menjadi komitmen kami. Itulah yang menjadi doa kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk firmanmu. Tiga hari yang melimpah dengan firmanmu. Biarlah kami responi dengan ketaatan dan kesediaan untuk melayanimu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa Amin